2: Hej allihopa och hjärtligt välkomna till avsnitt 89 av Ångestpodden. på den. Hej! Jag säger till typ alltid så här, samma. Du vet. Hej allihopa oh Allsamma, Det syns i klippprogrammet Ser det likadant ut? De här <laughs> ja, vågorna. Ja precis, exakt. De här våglängderna är Hallå, Så Samma. Alltså snart 90. Snart 100. På fan. något
0: sätt längre jag att du
2: vet så här, tills det är liksom tills vi bara 280, Alltså du vet så att man bara vi bara finns. Fast på ett annat sätt känner jag liksom så här att ångestpodden är fortfarande barnet. Ja, men efter hundra blir det en tonåring. Fy fan, hur ska
0: vi hantera en tonåring?
2: <laughs> <laughs> de säger ju att tonårsåren de är svåra, men ja. vi får ångest på den Ja, det tror jag vi kan göra med alla er lyssnare. tror jag ja. vi kan gå som helst. Gud, ja. ja.
0: Alltså, vi har ju kommit på en liten grej. Mm. Vi har ju alltid trott att vi har 300 000 i månaden. Lyssnare, ja. Som lyssnar. Mm. Eh, tills vi hittar knappen för all statistik. Och inser att ni, alltså så här, lyssningar har vi
2: 600 000 ja. i månaden. vi har 600 000 status streams i månaden. Det är ju rätt sjukt. Ni är ju, alltså ni är ju underbara. Ja. Vi älskar ju så otroligt mycket. Ja, men det känns, ju, det känns ju sjukt men ändå väldigt kul att äh, ångestbåden är cirka dubbelt så stor som vi har gått runt och Så, det
0: känns som att vi så välkomna alla jag inte visste fanns. Ja,
2: det <laughs> um. Dagens ämne. Ja. Utmattningsdepression ska vi ju prata om idag. Ja.
0: Utmattningsdepression. Utbrändhet. Att gå in i väggen.
2: Det har ju verkligen många namn där. Ja, verkligen. Och vi har ju träffat underbara Isabelle Boltenstan.
0: Alltså, jag är så full av inspiration efter att ha träffat henne. Mm. Hon är liksom. Hon har sån power, den här kvinnan. Och jag känner bara.
2: Jag ser upp till henne verkligen. Mm, verkligen. Och hon, det känns som att för hon, det, hon kommer ju att berätta mer om detta själv, men hon har ju liksom själv varit utbränd. Men alltså det man kan lära sig av att bli utbränd, och som hon ju är väldigt bra på att förmedla. Men alltså jag tror man lär sig så extremt mycket av sig själv och det är så viktigt att prata om det här ämnet. För det, det ligger fan alla så sjukt nära till hans, spe, speciellt i vårt så prestationssamhälle nu. Det är så mm. många som bara vill prestera, prestera och prestera och ha typ så här, ja, men orimligt höga mål. Det är, liksom inte, det är inte mänskligt att ha så höga mål som vissa faktiskt går inte och har.
0: Nej, verkligen inte. Och eh, ja, det känns som en så här, alltså det är ju dumt att prata om så här olika psykiska sjukdomar eller så här sj psykiska tillstånd och bara, det är högaktuellt. Men just när det kommer till utmattningsdepression så mm. känner jag att vi vet så lite. Och det känns som att inom så tiden är det så otroligt många som kommer drabbas mm. av det alltså de närmaste åren mm.
2: och vi tycker ju väl att det känns väldigt oroväckande på grund av att vi har fått ganska mycket mejl ifrån er lyssnare som är väldigt unga och redan är typ sjukskrivna ifrån skolan och det är så här: så, så höga krav ska man inte ha på sig själv. Eller skolan ska inte ställa så höga krav så att det ens finns en risk att man blir utbränd när man är så. Vänkligen ung Verkligen
0: inte. Nej. Men ni ska aldrig lägga den skulden på er själva. För det är absolut inte det det handlar om. Nej. Men det kommer ni få en klar bild av i den här intervjun. Mm. Så säger vi som vanligt,
2: eller? Ja, det gör vi.
0: Nu gullar vi intervjun med Isabel Boltenstern. Varsågoda!
2: Hej Isabel och hjärtligt välkommen till ångestpodden! Tusen tack! Kul att du är här! Ja, ja men
1: jättekul att jag fick komma, ja. det gör mig väldigt glad
0: <laughs>
2: <laughs> Okej,
0: okay, vem är Isabel? Jag brukar ju
1: börja med att beskriva mig som en klemcekskåning. Jag vet inte vad, men det... jag älskar klemcek. <laughs> ja, jag, <också. laughs> jag också. Jag har bara fått en, en vib av att i storstan är det inte riktigt lika
0: välkommet, eller? Nej, men kanske inte.
1: Nej. Alltså, det att kan vara så ett säga...
0: begrepp man slänger med. Jag tror det. Och speciellt när det är skånsk och klemschäck, ah, det, ah, det
1: är mycket ah. i det som...
2: Jag skulle säga det, det är nog en liksom äh, skåning så... som tänker ta plats. Ja, men,
1: precis. <laughs> jag, jag brukar säga klemschäck för att beskriva min personlighet lite grann. Men mm. det jag gör till vardags är att jag är sportreporter och programledare på Discovery Network Sweden. Så det är Kanal 5 och på Eurosport. Och till jag på fritiden så gör jag en Youtube-klipp humoristiska Youtube-klipp om utmattningssyndrom.
2: Mm. Så, jag så jag de. Det. de är ju väldigt klankäcka ja. också. De är det, <laughs> är det. <laughs> <laughs> Men vad tänker du på när du hör ordet ångest?
1: Ångest för mig har egentligen kommit lite på senare år. När jag växte upp så hade inte jag så mycket ångest. Jag var liksom lyckligt lottad och ja, men hade ett gott självförtroende och trodde väldigt mycket på mig själv. Eh, sen hände ju någonting när jag kom in i arbetslivet. Då kom det en lite jobbig känsla som kallas prestationsångest. Och det är det när man säger ångest så är det prestationsångest för mig. Mm. Och det är det som har stulit så
0: otroligt mycket energi från mig. Alltså jag tycker det är spännande att du säger att du inte hade så mycket ångest alltså när du var yngre. Mm. För jag kan verkligen känna igen mig i det och relatera till det. För många är det ju så här, ja ah, men det var så himla jobbigt när jag var 12, 13, 14
1: då var jag, jag ja, men, var superlycklig. Samma här.
0: Jättetrevligt i det livet verkligen. Alltså, så är det för mig också. Och sen när jag blivit äldre och man bara nu förstår jag allt och då får jag ångest Ja, typ. ja
1: precis. Men det är ja. ju kul
0: att kunna ge den bilden också. Precis. För många tänker liksom den förutfattade meningen
1: om om framförallt då, unga ambitiösa tjejer ja. som blir utbrända. Då, då är det alltså, ja men du har ju varit ett vandrande ångestmoln och du har haft så mycket känslor utanpå jag bara. Nej. Nej. Det, det har jag inte alls Nej. utan det här har ju kommit på senare idag mm. För mig har det en helt annan anledning Även om ja, men vissa kanske har känt så Men jag vill gärna visa liksom att det kan komma senare Om man råkar ut för, för vissa eh, ja, men varningssignaler då. Mm.
0: Exakt Jo men vi tänkte så här innan vi börjar Att vi ska ju prata om utmattningssyndrom, utbrändhet, utmattningsdepression Gå in i väggen, alltså här, vad säger man? För mig spelar det ingen roll för mig kan
1: man säga allting för jag förstår vad man menar jag vet att många tycker att man ska säga utbränd för att det låter lite som ett stearinljus där mm. veken har bränts ner till botten och aldrig kommer att komma tillbaka ja. jag ser det inte så men jag kan fatta varför folk inte vill få riktigt det epitetet om sig själva för att det känns som att oh, jag kommer aldrig komma tillbaka ja. men som sagt, ja, jag vet inte, utmattningsdepression är ju det som läkaren säger men det låter väldigt formellt ja. mm. så att jag kommer nog slänga mig med all Ja, men man, får, man får liksom
2: välja det. det som man känner sig ja, med. Då gör ja. vi också det. Men innan vi börjar prata om din utmattningstepression, så känner vi att vi måste liksom ta det lite från början. Alltså, hur såg ditt liv ut? Vem var du hur såg ditt liv ut innan du blev utbränd? Ja, men
1: lite Som jag sa innan så har jag alltid varit ganska ångestfri och det var först när jag började jobba som mina problem kom. För då, ja, jag var 21 år gammal när de ringde från ett tv-bolag och ville plocka mig från skolan. Jag var inte färdigutbildad utan de plockade in mig för att de ville ha med mig i deras sändningar. Och som 21-åring, hur smickrande är inte det att någon vill ha en wow? Det är wow. liksom goals. No, men precis. Då tänkte jag också, så jag bara, ja, ja, okej. Okay. Vi pausar skolan och så hoppar vi på det här jobbet. Problemet var bara att det var ingen som lärde mig hur jag skulle göra mitt jobb. Och när man då kommer in, man har aldrig gjort tv, så ska man stå i en livesändning och hålla låda. Det funkar liksom inte. Så att det var här min prestationsångest började komma. Mm. Att jag kände att, Ja, men jag vet inte om jag gör rätt, jag vet inte om jag är bra nog, jag vet inte liksom, kommer någon annan komma att ersätta mig om jag är en ärkesopa på det här. Mm. Jag kände bara så, ingen trygghet och det är just den här otryggheten som har bidragit till en riktig känslostorm i kroppen. Och då är det samma sak, Men då ber man kanske om feedback, man, man ber om äh, att någon ska återkoppla, är det bra det jag gör, är det någonting mm. jag kan förbättra och får man inte den feedbacken då är man ju ute och famlar i mörkt djupt vatten och det var det framförallt som är en nyckeldel till, till min utmattning tror jag.
2: Mm. Men sen mm. jobbar du även väldigt mycket va? Åh ja. Mm. ja, Jag har ju kollat
1: igenom min kalender från den här tiden och suttit och räknat på veckorna. Och det kunde vara liksom ja, men max en dag ledigt i veckan. Jag jobbade liksom 65-70 timmar. Men någonting jag tycker är viktigt att ja, men jag tror ändå att man kan jobba ganska mycket men man måste få pauser. Mm. Absolut att du kan jobba intensivt med ett stressigt yrke under vissa perioder. Men du måste också veta att så här, ah, men om tre veckor, då ska jag åka till Spanien och ja, vara ledig. Eller mm. ah, då har jag eh, en ledig helg, då jag bara ska ligga på sofflocket. Mm. Att man måste ha de här små andningshålen inplanerade. Ja, men mm. Att man
2: vet att det kommer en lugn period ja. efteråt.
1: För går du runt och har liksom, ja, men och bara ha. Vad ska jag säga? Alltså, det är svårt att mäta i tid, alla jobbar ju så olika, men mm. mitt yrke var ju ett hög energiyrke. Jag skulle prestera hela tiden, jag skulle stå framför en kamera, var väldigt uttrycksfull, var tvungen att ha väldigt mycket fakta i huvudet. Det stal ju väldigt mycket energi, men speciellt då, när det var under en så lång tid, att det var det som, som slet ut den liksom. Mm.
0: Mm. Ja, för så, det här sättet var ju inte hållbart att leva på för dig. Men så här, vad var det som hände när du helt plötsligt insåg att okej, okay, så här kan jag inte ha det? ja men Egentligen var det konsekvenserna av väldigt mycket. Alltså, förutom jobbet så var det ju
1: då att ja, men man ska träna och upprätthålla ett socialt liv. Jag hade ett långdistansförhållande som jag pendlade till. Att det var mycket på alla fronter för mig. Men det som framförallt var... Eh, Anledningen var att liksom, jag jobbade för mycket, för intensivt och var för orolig. Och kände att jag hade ingen trygghet i mitt jobb överhuvudtaget. Så att framförallt det. Och jag märkte det. Så här, Jag skrev ju dagboken under den här tiden. Och det är så intressant att gå tillbaka och läsa. För att redan liksom första månaderna på jobbet så förstod ju jag att oron började komma. Men jag ville liksom inte riktigt se det jag tänkte så här, ja men detta är bara en övergångsperiod. Det är alltid jobbigt i början på ett nytt arbete eller när man kommer till skolan. Det är mycket intryck. Men det lugnade sig aldrig för mig. Jag kände aldrig att jag var tillräckligt bra. Så att det var de känslorna som, som var väldigt avgörande, mm. måste jag säga.
2: Men var det så någon utlösande händelse som ändå fick det dig att okay, det här går ju liksom inte? Var det så att trillar man liksom... Du vet, uttrycket går man går, att gå in i väggen. Är det då det man att, gör liksom? Man räknar ju med att det ska smälla. Liksom. Ja, ja, men precis. Ja. Och sen ligger man där i en hög. Ja,
1: ja, men så kan det vara för vissa. Och det har man ju läst om folk mm. som får en rejäl jäkla panikångestattack och bryter ihop. För mig kom det mer smygande. Att, ja men kanske... Detta var våren 2014 som jag hade jobbat extremt mycket i ett halvår. Det hade varit junior VM i hockey, det hade varit OS i Sochi och sen så hade jag eh, gjort kvalserien i Hockey svenska Så det hade varit fullt show i ett halvår. Och så fort det var slut så bara kände jag, nej men jag har ju varit sjuk. Det senaste halvåret har jag varit sjuk. Var varannan vecka. Det har varit liksom åtta urinvägsinfektioner på ett år. Det har varit förkylningar, det har varit influenser. Så här då var immunförsvar kan ingen människa ha. För att, och där kom min första varningsklocka som gjorde att jag sökte läkarvård. För jag bara sa, okej, okay, nu har jag gått på penicillin liksom, till och från i ett halvår. Mm -hmm. Någonting är allvarligt fel. Och då börjar den här läkaren ta prov efter prov efter prov. Och när man då testar blodet, då räknar man att man ska få hitta någonting. Liksom, mm -hmm. Någon sänka eller någon svacka eller vad som helst. Men de hittar ingenting. Så ett halvår gick jag runt och liksom kände bara att äh, men jag mådde inte bra. Det, ibland blev det bättre, ibland blev det sämre. Men mitt generella stadie var ganska värdelöst. Men på och pappret säger, mådde du ju på bra. På frisk som en ökning. Ja, det var ingenting att klaga på på pappret. Nej. Men problemet är ju att utmattning inte syns i blodet. Så den här läraren, äh, läraren, läkaren <laughs> var för, Jag vet inte, han kanske var lärare egentligen. <laughs> Nej men den här läkaren, han tog liksom, alla möjliga blodprover och ingenting visades och han satt och bara jag förstår inte vad det är liksom, jag, jag, jag hör ju att du mår dåligt men på pappret så mår du ju bra och mm. han förstod liksom inte att Nej, men man måste börja gräva i skallen mm. på en människa som är stressad för absolut att man får eh, fysiska symptom men det är framförallt de psykiska som är riktigt lura. Mm.
2: men om du skulle beskriva en utmattningsdepression för någon som inte själv har varit drabbad, hur skulle du beskriva den då? Mm. Jag skulle säga att
1: det är som att man har helt slut på energi i kroppen. Det finns inte en gnutta av energi kvar. Det är lite som, med, jag brukar jämföra det med ett mobilbatteri. Det är som att du har haft igång Spotify samtidigt som du har Instagrammat och Snapchatat och lyssnat på ljudbok och fibblat med bilder i någon redigeringsprogram. Du har igång alla appar samtidigt och då dör batteriet väldigt fort. Och sen så kanske du stoppar i laddaren när du går och lägger dig på kvällen. Men sen ska du upp igen och säga att Nej, men jag har ju bara återhämtat mig 5%. När du gör så med din mobil, då brukar du fortsätta ladda. Tills du har kommit upp i liksom en goda 90 i alla fall. Mm, ja. Då brukar man känna så här, nu kommer jag att ta mig igenom dagen. Men när det gäller dig själv så tänker du, hm, 5% ja det här kan säkert gå. Men ja. det gör du ju inte. För då ligger man och sliter på den här sista reserven. Och till sist så blir det det här som... Man brukar säga att känslan av att jag kunde inte gå upp ur sängen på morgonen. Och det är precis den känslan som är svår att förklara. För det är, man tänker som, som frisk, tänker man så här ja men då, det är ju bara att gå upp. Det är bara att räkna ner för dig själv. 3, 2, 1 och så går jag upp. Mm. Problemet när man är utmattad är att man räknar 3, 2, 1 och sen händer absolut ingenting. För att du har inte en energicell kvar i din kropp. Det är jättesvårt att förklara, men ja. med
2: det här mobilbatteriet, jag tror ja. i alla fall att det, ja, det kan det, vara... det känns väldigt målande men det blir ändå såhär. Alltså, är det så att man ligger i sängen, kan man liksom inte ens lyfta armen? Alltså, är, är det som att man känner sig förlamad? Liksom? Eller är det mer att man bara känner i huvudet att, alltså det går inte, jag, jag pallar inte.
1: Alltså mer nästan åt förlamningshållet. Att... Ja men det är så. Att det kan alltså bli alltså så man blir så som paralyserad. Jag läste ja. en studie här för några veckor sedan där de jämförde utmattningen. så alltså det här första stadiet den här orkeslösheten där jämför man med att, att människokroppen gör det som typ björnar gör när de går i det att de stänger ner allting för att överleva och att det är det den mänskliga kroppen också gör. Jag tyckte den den mm. var så himla
2: målande. Ja. Shit, ja, ja, men det är verkligen Faktiskt. Mm.
0: Alltså vi var inne lite på det innan. Men så här, det händer ju som sagt både psykiska och fysiska saker när man drabbas av en utmattningsdepression. Men vad händer med dig om du skiljer sig på psykiskt och fysiskt?
1: Ja, men psykiskt var det att... Alltså, det är, alltså, ibland är det svårt att förklara vad som är psykiskt och vad som är fysiskt. För de mm. går ihop lite i varandra. Mm. Men som sagt, det som jag märkte på var att mitt immunförsvar bara... Det det försvann, jag, jag blev sjuk hela tiden. Men det var inte förrän jag upptäckte mina koncentrationsstörningar som jag verkligen tog det på allvar. För att tidigare så hade det varit att ja men jag hade ändå fungerat som människa. Visst, jag hade varit lätt lättirriterad, jag hade varit ganska känslokall och jag hade prioriterat jobbet framför allt annat. Men när jag satt där på jobbet och skulle, jag kommer att ihåg det väl, jag skulle redigera ett reportage. Och jag satt och lyssnade på intervjun. En, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta gånger. Och jag förstod inte vad människan sa. Att jag satt och tittade. Och det gick inte in i skallen vad människan sa. Och så tänkte jag så här. Ja, men om jag bara tittar en gång till så kanske det går in. <laughs> Vilket, nej, men, återigen, hjärnan stänger ner för att skydda sig själv. Och så här, ja, är det ett psykiskt eh, symptom? Det, jag vet inte. Nej, är det fysi ja. ja, men det, ja, det, är det går ihop lite på grann. Sätt,
0: liksom. ja. Men
1: psykiskt så var det ju då att... Eh, känslan var ju att man satte kollegor i skiten för att säga, jaha, ska jag gå och vara sjukskriven? Ja men då måste ju Göran göra dubbelt så mycket som jag gör. Mm. Och då blev det också skuldkänslor och det gjorde ju inte saken bättre. Men det var ju också att man tappade självförtroendet. Man tänkte, ja men Göran och Berit, ja men de har ju klarat av det här i 40 år. Och jag pallar inte ens två och ett halvt år i den här branschen. Nej. Men då måste man också påminna sig själv om, okej, okay, Göran och Berit, vad har de haft för förutsättningar? Mm. Ja men de har inte gått runt med den här klumpen av prestationsångest. För att de har en arbetsvana som är mycket större än vad min är. Och det är sådana saker man måste räkna in. Mm. Men om, om man bara berättar om lite hur hjärnan funkar när man blir utbränd. För mig var det att jag blev helt känslokall. Min kropp och min hjärna orkade inte processa känslor överhuvudtaget. Och jag kommer ihåg så tydligt att jag skrev ett blogginlägg om, om detta när det var utmattade kanske två månader. att Jag kunde sitta på ett flygplan, liksom mellan Stockholm och Engelholm. Mm. Och så kommer jag ihåg under start och landning att jag tänkte så här: ja, Om det här planet startar nu, då det gör det inte så mycket. Då har jag levt ett trevligt liv. Men det är inte mer än så. Därför är kroppen orkar inte känna någonting. Mm. Jag blev liksom som en grönsak. Jag var inte mm. glad, jag var inte ledsen. Jag var inte sprallig, men jag var inte heller liksom så att jag bara låg och grät. Jag var bara totalt neutral till allting. Ja, och det är också en hopplös, liksom. Men så mm. i efterhand förstår man ju att det är ju depressionsstadiet av det här. Ja. Jag levde med en naiv tanke om att ja, men när man är deprimerad, ja, men då, då vill man dö man tycker att allt är hopplöst. Och... Nej. En depression kan också vara total känslokallhet. Mm. Och det var det jag fick uppleva. Men nu har jag bara svarat på de psykiska. Ja. Har vi tid på de fysiska också? Ja, det <laughs> eh, ja men som sagt, då lite dåligt svar Sen så fick jag stressutslag av hela ryggen. Små knottror över hela ryggen. Eh, och jag blev ljudkänslig. Om jag satt på ett fik och skulle prata med någon så skulle jag liksom, ni måste sänka den här musiken för jag hör inte vad jag själv tänker. Och jag kunde inte titta på tv just för koncentrationsstörningarna och att det var mycket ljud. Det var återigen för mycket för hjärnan att processa. Och det är då det går in i det här lite, björnen går i det stadiet ja. för att den ska skydda sig själv. Och det var, det var så min utmattning kom
2: smygandes liksom. Men du blev ju i alla fall till slut sjukskriven, mm. tack och lov för det kanske. Verkligen. Men, men vad hände då? Liksom, hur gick det till?
1: Ja, men jag gick ju till den här läkaren med mina symptom och han hittade ingenting och då fick jag tips av en vän som några månader tidigare hade blivit utbränd och hon sa det. Alltså hon höjde varningsflaggen för mig och sa att oj, oj, här kan det vara precis samma historia för dig. Mm. Och så sa hon: "Om din läkare inte verkar titta på liksom psykiska mer överhuvudtaget, byt läkare." Så jag gjorde det, så jag gick till en, en annan läkare på den här vårdcentralen. Och första gången jag kom dit så satte hon sig och frågade frågor som den första läkaren inte hade gjort. Hon frågade liksom, hur ser din vardag ut? Stressar du mycket? Hinner du sova tillräckligt? Och då börjar det så här, nej jag sover liksom fyra timmar per natt. Jag känner en ständig oro och prestationsångest. Och hon bara, ja men det här är ju utmattningssyndrom. Det är ju inget snack om saken. Mm. Så så fort jag då hamnade hos rätt läkare så fick jag ju bukt med vad det faktiskt var. Men mm. det är ju tråkigt att man ska behöva förlita ja. sig på att hamna hos, hos, hos rätt läkare. Ja. Alltså. ja
0: gud, alltså det är så sjukt. Det skit. ska ju inte behöva man vara så. Titta liksom, hur samhället ser ut idag. Hur kan en läkare inte alltså, ja. fråga de frågorna det första man gör? Ja, men alltså, det borde var ingå det i paketet. Ja, ja det var
2: inte ens ett alternativ. Nej. Vad skickade det hem
1: där igen? Nej, ja, alltså, jag vet nej. Nej, liksom, vi, vi väntar några veckor och ser om det går över. Man bara, ja, det, det gjorde du inte. Nej. Men samtidigt, det måste vara jättesvårt för läkare. Här kommer någon med symptom och bara okej, okay, vad ska jag börja leta? Ja, jo. Det blir ju så. Men jag mm. hoppas ju samtidigt att, att ju mer man pratar om stressrelaterad äh, ångest. Och, mm. Jag hoppas liksom att läkarkåren också, vilket de såklart gör, att de börjar titta mer åt det hållet också. Mm. Att det inte bara är liksom brutna armar som Nej, man söker men... hjälp för längre. Nej,
0: precis. <laughs> precis. Men så här, alltså, går man i terapi när man blir utbränd?
1: Ja, jag, jag gjorde det. Jag fick remiss till en kvinna som liksom har varit guld för mig. Mm. Jag, jag önskar att jag kunde gifta mig med henne för att hon är, hon är så otroligt vettig. Men först så gick jag några månader där jag bara låg hemma och sov. Det var början på min sjukskrivning. För att i början så kan man inte ta in saker. Jag behövde bara vila för att komma tillbaka till liksom en normal människonivå. Och sen fick jag gå till, till den här kvinnan och sitta och prata. Och det har ju... Är det någonting som har
2: hjälpt förutom sömn så är det det. Mm. Men du skrev ett blogginlägg som du nämnde eh, i början på din sjukskrivning där. Eh, med rubriken att älska sitt jobb för mycket. Mm. Kan du utveckla det lite?
1: Ja, alltså när man tycker att någonting är svinkul så vill man inte bli av med det. Man vill visa att man kan. Man vill visa hur kul man tycker att det är. Man... Eh, man vill helt enkelt inte bli av med det. Och det är ju det som gör att det också... Har man ett tråkigt jobb så tar det emot att jobba övertid utan att få betalt. Men jag tyckte att mitt jobb var så roligt att jag med glädje satt en fredagkväll. Och en lördagkväll. Och en söndamorgon och gjorde research om Johan Matti Altonen som spelar i rögla. Alltså, någonstans så blir man ju lite arbetsskadad för att man tycker att det är så kul. Ja. Man blir liksom ett lättare offer, mm. inbillar jag mig. Ja, äh, men
2: för att det är svårt att skilja på vad som är fritid och vad som är jobb. För man tycker precis, att det är så kul så man kan ja. göra det på fritiden också. Ja,
1: precis. Och det, då börjar man gå in i ett ganska farligt mönster när man inte kan särskilja jobb och fritid. Ja, men vad är jobb? Vad är fritid? Hur många timmar jobb blir det då- när jag sitter på min fritid och ändå tycker att det är lite kul- ja. att göra den här researchen? Vad, vad är jobb och vad är fritid? Mm. Superlurigt. Ja. Mm. Men jag tror att då får man påminna sig själv- liksom att, att sätta stopp. Planera in ledighet. Planera in, okej, okay, nu ska jag inte göra mitt jobb, hur kul det än är. För att jag tror också att man tänker att jag måste bli så bra så himla fort- men ja. vi har ju hela livet på oss. Ja. Vad har vi så bråttom för? Mm.
2: Eller hur? Mm. Och
1: det brukar... jag tror jag att man ska påminna sig om. Ja, men ja, det men brukar gud, vi säga ja. i andra
2: sammanhang också. Så här, bara, men vi är bara 23. Vi ska liksom förhoppningsvis leva väldigt många år till. Spar man på hinner. krafterna. Ja, man, ja, man eller hur? Liksom.
1: Men det är också, ja, men man är driven man vill mycket, men sen så har vi också, vi är i ett samhälle där vi har fått höra att det är svårt att få jobb mm. man ska vara tacksam så fort man väl har fått ett jobb och man ska hålla stenhårt i det, mm. för det står många andra på kö efteråt, det är klart att Redan från början har man ju förutsättningar som säger att du måste verkligen lägga ner din själ i det här. Ja, man ja. har hela
0: tiden så här, det är så hård konkurrens
1: ja, och det och då, är liksom så här, ja.
2: man har en chans liksom. Ja, men
1: verkligen. Och hur konstigt är det att man har prestationsångest och man får höra, du har en chans.
0: man okej.
2: men vi tänkte
0: komma in lite på prestationsångesten. Alltså hur har du den med det? För du sa ju att du, när du var yngre var ganska ångestfri och inte så mycket mm. Men alltså, hur, hur hanterar du prestationsångesten som har kommit nu då? Ja, men den, den prestationsångesten var så otroligt tydlig
1: för mig att den kom för att ingen lärde mig hur jag skulle göra mitt jobb. Jag hade ett yrke där jag ständigt visade utåt och jag skulle hela tiden jag skulle hela tiden kunna saker. Och det finns något som heter Imposter Syndrome. Det måste alla googla. Oh Bluffsyndromet är det på svenska. Mm. Det är en känsla. Att snart kommer någon komma på att jag är en bluff.
2: Åh ja. oh my god, jag har sagt ja! exakt om ja. ordet så
1: många gånger. Snart kommer någon komma på att jag inte kan någonting. Att jag är totalt <skratt> värdelös. Och
0: snart kommer alltså jag hela på jag
2: här... att Jag har verkligen tänkt den tanken mm. så jävla ja. många gånger. Ja, men jag också. Vi, hur många gånger diskuterar vi inte? Ja. Det? Vi bara snart kommer någon på att vi kan inte alls föreläsa. Ja. Ja. Nej, men
1: precis. Och den här känslan, det, den är ju fruktansvärd. Hur mycket energi suger inte
2: den känslan? Ja, ah. den suger till typ 50% minst av min energi liksom. Precis så är det. Och så uh. har jag också känt. Och så känner jag i viss mån
1: fortfarande. Mm. Problemet med impostor-syndrom är att i och med att man känner den här osäkerheten. Vad gör man då? För att ingen ska komma på att man är en bluff. Jo, då pluggar man ännu hårdare. Man kör på ännu hårdare. För om någon ställer en fråga. Då ska man vara beredd att svara. Man ska ja. ha svar på tal hela tiden. Någon ska kunna väcka en mitt i natten och du ska kunna bevisa att du kan. Ja. Hur mycket energi tar? Inte det. Alltså för
2: fan är det så... alltså ja. shit.
0: Ja men det är helt galet. Alltså ja. förstå hur många som går runt med det här. Ja, ja. Gud, ja Men då är frågan så här varför går vi runt med det? För mig
1: var det för att ingen någonsin sa till mig, Isabelle, du är en riktigt bra programledare. Jag hade även om även om det hade funnits saker som, som du såklart gör som jag behöver jobba på så hade jag behövt göra Isabel, du är bra på ditt jobb. Det här och det här, det gör du superbra. Det här ett annat moment. Ja, men där finns det tre alternativ som man kanske kan göra det på ett annat sätt. Mm. Men man behöver ju den här återkopplingen. Man behöver bekräftelsen på att okej, okay, du är på rätt väg. Du är någonting värd. Istället fick jag höra fattar du hur glad du ska vara att du har fått det här jobbet? Att du får den här chansen?
2: So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. A lot can happen in three years. Like a chat bot may be your new best friend.
0: But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Wow.
2: Nice. Yeah.
1: Och detta är någonting som jag pratar om hela tiden. Man måste få feedback. Man måste veta riktlinjerna i sitt arbete. Och ja, men har du en fritidssyssla, jag säga att du spelar fotboll. Ja, men du måste ju veta vad som förväntas av dig. Vill du ha fler spelminuter på en match? Ja, men okej, okay, hej tränaren. Vad behöver jag göra för att ta nästa kliv? Det behöver man veta i olika liksom, moment i livet. Mm. Det måste vi börja ta reda på. Och, mm. och återigen, kräva den här feedbacken.
2: Mm.
0: Det tycker jag är viktigt. Så ja. viktigt. Ja. Men har du så här, kan du ge typ tre konkreta tips för att lindra prestationsångest? För vi har ju sett en Youtube-video med dig som vi älskar. Som är så himla klockren. ja Men vi tänkte att du får välja ut tre tips. Tre av de tio som jag gjorde
1: där. Jo, Precis. men jag tycker att någonting som jag har känt har varit viktigt. Att feedbacka sig själv. För att ofta så är det att man... När man har gjort någonting så känner man att oh, man är så himla självkritisk. Ja, men det här gjorde jag dåligt. Åh, här, oh, här var jag värdelös. Men när man börjar plita ner på ett papper. Vad var bra? Vad var dåligt? Då börjar man se att nej, men jag gjorde riktigt mycket som faktiskt var bra också. När man bara skriver ner på ett papper så benar man ut saker för sig själv. Och sen så brukar jag ha en favoritkolumn där jag skriver liksom, tre sätt som jag kan ge mig själv bättre förutsättningar. Okej, okay, ja, jag kanske hade en sändning där jag, jag känner mig lite tankspridd. Jag har lite dålig energi. Liksom, Okej, okay, sova bättre. Äta bättre. Två förutsättningar som gör det lättare för mig. En annan förutsättning, ja, men jag hade behövt läsa på mer om det här motståndarlagets målvakt. Där kände jag att där hade jag lagt för, för lite energi. Bra, feedbacka dig själv. Detsamma gäller en redovisning i skolan. Feedbacka dig själv. För ofta glömmer man bort att tänka vad man själv tycker är bra. Man tänker så här, jaha, tyckte, att, tyckte mina klasskompisar att det här dög? Tyckte läraren att det var bra mm. nog? Tyckte mormor att det var bra mm. nu. Man pröver sig om alla andra förutom sig själv. Mm. Och ibland måste man bara känna efter att säga. Jag tyckte, jag tyckte att det här skämtet jag drog där, det var riktigt bra. Och så får man klappa sig själv på axeln ja, lite grann. Ja. Så första tipset är att feedbacka sig själv. Mm. Det andra tipset är ganska snarligt. Det är att bara ta feedback från ett fåtal människor. Återigen, man, liksom, man tar ut alla tentakler och känner av vad alla tycker och tänker. Det är inte viktigt. Att När jag jobbar till exempel, då vill jag ha feedback från min chef. Min producent och så har jag två vänner som jobbar i branschen. Som jag vet att de vill mig väl. De kan mitt yrke och vet liksom hur det ska se ut. Och de är schyssta mot mig. De säger inte saker bara för att vara elaka. Som gubbar på Twitter kan göra. Mm. Ja. <laughs> att så här, man måste börja välja vem man tar feedback ifrån. Om en främling går in på din Instagram och liksom kritiserar ditt utseende. Så får man säga, okej, okay, är det viktigt vad den här främlingen tycker om mitt utseende. Absolut inte. Då sålar mm. vi bort det. Mm. Och det är ju jättesvårt såklart att göra det. Men jag tror att börjar man tänka i de banorna så blir det i alla fall lättare. Ja, mm.
2: det, tror
0: jag, det tror jag också.
1: Och ett tredje tips. Då skulle jag säga fira allt. Åh! Jag älskar det. Ja, men visst är det mysigt? Ja. För ofta är vi så här, ja, men nej, det ska bara firas när det är något riktigt stort. Ja. Man ska bara fira när man har fått ett visst jobb eller när man har fått en befodran eller när man har eh, vunnit någonting. Mm. När man börjar fira de små vinsterna tycker jag är himla härligt. Ja. Känner du att det är så himla jobbigt att redovisa inför klassen och så gör du den då? Ja, men fira det. Fira att du vågar det. Istället för att vara självkritisk och bara oh, men jag gjorde det här fel. Nej, nej, nej. Fira att du vågade mm. Har du en kompis som tycker att det är jättejobbigt att söka sommarjobb. Okej, okay, nu har den här personen sökt fem jobb. Ja, hon kanske inte har fått något. Men det är ju ett framsteg att i alla fall ha sökt. Fira det. Mm. Att man måste liksom börja hitta de här positiva ljusklimparna. Och alltså, inte bara verkligen. vara elak
0: mot sig själv. Och det behöver inte vara så här världensfirande. Men nu ställer vi till och med 50 pass. Alltså, det är det, det är
1: lokal och grejer. Ja men så här,
0: bjud någon på liksom, en liten torrt
1: Det är ja. inte så jäkla svårt, men ofta glömmer man bort det här att det, det är små steg på vägen som faktiskt är värda att fira. Ja. Mm.
2: Jag tror att om man börjar fira då är det liksom Lättare att inte, för jag tycker så här: om man inte firar, då är det så lätt att man, ja, men man är jättenöjd över den där redovisningen mm. inför framför klassen när det vi är skitnöjda med en poddinspelning, men man glömmer ju bort de framstegen så jävla enkelt. Alltså man är glad för det typ i några timmar mm. eller en ja. dag, men sen kommer liksom nästa problem man ska ta i tur med. Alltså det är Precis. så känsligt i ja, livet hela tiden. Ja. Men firar man kanske det är liksom, då blir det ju en större happening, att man ja. har lyckats med den grejen och då tar det i alla fall längre tid innan man liksom har glömt bort. Precis, alltså och du stannar där, upp. Du ja, stannar den där upp klappen lite. blir lite längre. Mm. Mm. Verkligen. Ja, verkligen. Ja, men sen är det också fint när man, när man då
1: vet liksom att Ja, men jag och mina kompisar, vi firar varandra då vet man också att här har jag någonting positivt att se fram ut. Här har jag någon som ser mina framsteg, även om de är små så är det någon som ser det, någon som uppmärksammar mm -hmm. det. Superviktigt. Ja.
2: Men du har ju liksom beskrivit nu om hur det var när du var ny på jobbet och du mm. kände det liksom osäkert och så jag tror väldigt många kan känna igen sig det. Vi kan i alla fall göra det för när ja. man är ny på jobbet då är det så här, man tror ju av någon Jävla anledning att alla har börjat på det jobbet och kan redan allt första dagen för det man jag. vågar liksom inte fråga nej. jag vågade inte ens fråga så här ursäkta var ligger saxen nej men snälla inte jag, jag hela leta efter saxen själv eller så ja. bara, hur laddar man ett presentkort ja. när jag står i butik och försökt jag bara ladda det jag kunde ju inte nej, det alls då, det, liksom. det, är då nej. det blir kaos alltså, i kassan ja. för att man bara <laughs> mixstrar det här med knapparna ja, ja, ja. fram och tillbaka man testar sig fram så man vill ja. inte be om hjälp nej. men vad har du så här, nu nu efterhand för tips till någon som liksom är ny på jobbet och kanske känner den känslan som du gör den här prestationsklumpen eller bara sådana mm. saker som vi, att man inte liksom mm. vågar fråga om hjälp. Vad har du liksom för tips? Mitt tips är att ta reda på förutsättningarna.
1: Vad är det som krävs av mig? Vad ska jag göra för att göra mitt jobb bra? Hur ska jag göra det? Jag brukar jämföra nyanställda liksom med hundvalpar. Att Ja, men Om du köper en hundvalp, då kan inte du bara: Så nu är du i mitt hem, nu går jag hemifrån. Har det gått, hej. <laughs> Utan du måste ju lära den här hundvalpen. Okej. Okay. Här, eh, vi kissar inte inomhus vi bitar inte i skor, vi bitar inte i möbler Här sover vi, här äter vi Man måste ju ge hundvalpen förutsättningar mm. Och när man har gjort det då har det ju potential att bli en superbra liten hund
0: mm. <laughs> ja. Men
1: ger man inte de här förutsättningarna Hur ska den här hundvalpen veta var saxen ligger? Förhoppningsvis så ska hundvalpen inte hitta <laughs> saxen Men, men fortfarande att det handlar ju så himla mycket om att ge rätt förutsättningar ja. Och jag tror att väldigt många företag de är lite dåliga på mm. det De är inte så vana vid att det kommer in nya människor som behöver den här hjälpen utan de tänker att ja, men, ja, här har ju vi jobbat i, i kassan och laddat presentkort i hundra år. Det är ju superlätt. Ja men det är ju lätt för dem som ja. har gjort i hundra år. Ja. du som kommer in som ny. Ja, det är inte så jäkla lätt <laughs> om man aldrig har <laughs> fått det förklarat för sig. <laughs> Nej. Så att om det här företaget man börjar hos, om de inte ger den här ganska grundläggande kursen i vad som förväntas och hur man ska göra sitt arbete då måste man kräva det mm. då måste man säga så här: hmm, hej vet du vad nu känner jag mig jätteosäker här för att ingen har riktigt sagt till mig hur jag ska göra kan inte du sätta dig med mig i tio minuter och förklara det för mig mm. Mm. att man måste för sig själv våga stå upp och, och faktiskt be om det och det är inte konstigt. Nej. Men man inbillar ju sig själv och
2: Det kommer de tycka att jag är chata. Ja, precis. Det gör
1: de inte. de blir bara bli superglada att du gör ditt jobb och tar det seriöst. Ja, ja. men
2: precis. Det är ju att ta sitt ansvar. Det är ja. Det. ja, precis. Och jag minns ju själv att jag har så beundrat andra som vågar be om hjälp. Varför ja. gjorde
0: jag inte? bara ja. det. Nej, men jag älskar ju människor som gör det och så ja. här. vad var, var ligger det? Hur gör man det? Sen ja. frågar om allt. Ja, man jag får jag älskar dig tänker ja. jag om så. Och så människor. har man själv suttit och ägnat
1: fyra månader ja. åt att liksom kluta du med presentkort här med ja. Hade någon bara sagt det så hade jag tagit tio minuter. Ja, Då precis. hade jag sparat så mycket tid och energi på ja, det Fråga på. Ja.
0: ja, men vi tänkte så här också. Vi tror att ganska många tänker att bara, ja, men en gång utbränd alltid är utbränd. Kanske. Mm. Men alltså, hur tog du dig tillbaka? För idag jobbar ju du, du liksom, ja, är liksom inte utbränd.
1: Nej men alltså jag känner mig som Isabelle 2.0. Ja, ja. Och det är en
0: sån himla befrielse.
1: För att jag hörde ju också det här att ja, men har man blivit utmattad ja, men då kommer man vara stresskänslig hela livet. Och man kommer ha så lätt att falla tillbaka. Och, och så kanske det är. Men samtidigt så har den här utmattningen gjort att helt plötsligt jag har jag börjat reflektera över saker. Helt plötsligt så är jag den i min omkrets som vet mest om utmattning. Jag är den som vet mest om stress. Det är jag som ser symptom hos alla andra och kan hjälpa dem. Det är en superegenskap. Mm. Absolut. Jag kanske är mer stresskänslig, men nu har jag lärt mig känna av symptomen att okej, okay, när jag stressar för mycket, då börjar min hals rossla. Okej, okay, då vet jag att när min hals börjar rossla, då ger jag mig själv, då ger jag mig själv liksom en timme på på sofflocket. Och det som är viktigt är att inte skuldbelägga sig själv. Det alltså jag kan inte säga det många gånger nog för att det är så vanligt med folk som blir utmattade som säger: oh, Ja, men jag är ju så dålig på att säga nej. Och det är ju, jag blir utbränd för att jag är en högpresterande kvinna. Man säga, det är faktorer som har gjort att du lättare har blivit utmattad. För att du har varit så otroligt mån om till exempel ett jobb. Mm. Men det är inte det som är anledningen. Det finns anledningar till varför folk inte säger nej. Vad är det för anledning som gör att folk inte säger nej? Kan det vara just den här osäkerheten? Kan det vara att man måste vara någon till lags? Kan det vara att man är rädd att bli av med sitt jobb? För det är klart, är du rädd att bli av med ditt jobb? Det är inte det att du sätter dig på tvären. Nej. Så fort du känner så här, Åh, nu har jag ganska mycket. Men... Nej för då känner man så här, nej, men nu, måste jag, nu måste jag prestera ännu bättre. Mm. Och det, det finns liksom anledningar till att folk inte säger nej. Och det måste man börja rota i. Det är därför det är ganska bra att gå i terapi. För att då har man någon mm. som ställer de här motfrågorna till en. För återigen
0: inte skuldbelägga sig själv tycker jag är en sån himla nyckel. Ja, mm. oh, gud det känns så himla viktigt. Ja. Alltså det känns ju viktigt i livet med allt man gör, men jag tror det är ju så himla lätt i de här sammanhangen när det kommer till jobb och när du alltså så här, att mm. skuldbelägga sig själv. Ja.
1: Men vi gör ju det hela tiden. Ja. Alltså ja, men, titta bara på jag kommer ihåg här, när man eh, gick i skolan var i skuldbespisningen och någon tappade en, en bricka mm. med ett glas som gick i kras. Ja, men då applåderade folk i tre sekunder och skrattade och sen var det inte mer med det. Men personen som själv tappade brickan mm. kände ju, herregud, jag är värdelös. Jag är sämst. Hur kan man vara så jäkla dålig som Än, jag är? Man är ju alltid sin värsta kritiker. Ja, precis. Alltså
2: man tappar ju den här brickan om och om och om ja. igen i huvudet.
1: Ja, men också. För andra spelar det ju ingen roll. Nej. Men ofta är man så jäkla elak mot sig själv. Och det är det här vi måste börja vara lite snällare mot varandra. Och oss själva.
2: Mm. Men... Om man liksom bortser från så här jobbet och så, om man liksom tänker mer på de som lyssnar på vår podd och liksom fortfarande går i skolan. Mm. Vad har du för tips för till dem för att de ska undvika att bli utbrända? Alltså det kanske är det kanske är till hjälp när de kommer ut i arbetslivet eller så kanske, det är faktiskt många som blir utbrända redan under typ högstadiet och gymnasiet för att de sätter så sjukt hög press på sig själva.
1: Verkligen, och detta, sen jag liksom fick de här mejlen av unga människor i både högstadiet och gymnasiet så bestämde jag mig att jag ska ut och föreläsa för människor som, liksom, som går i skolan mm. som ska ut i ett arbetsliv som har hela livet framför sig. Jag måste göra det mm. för att Ge dem en chans att börja tänka på de här sakerna. För i skolan så läser vi biologi och vi läser psykologi och vi pratar om eh, ditten och datten och vi dissekerar bläckfiskar. Mm. Ja. Men vi kan inte prata om något så basalt som stress nej. som påverkar oss alla. Det nej, gör vi liksom bet. inte. Nej. Nej, men när jag gick i skolan det var ingen som pratade om stress, det var ingen som pratade om, om prestationsångest. Gud nej, Trots att Ingenting. alla hade det. Ja. Det är därför ja. vi måste börja prata om det. Det tror jag är första steget. Mm. Men också när man går i skolan det som jag önskar att, att man hade gjort påminna sig själv om man behöver inte vara bäst på allt. För när, man, när jag i alla fall gick i skolan så var det så vanligt att man kände så här Nej, men jag måste ha MVG på alla prov, jag måste ha bästa betyg. Eh, även om man inte visste vad man skulle ha de här betygen till så Jaha. visste man ju att jag ska ha bästa betyg. Precis. Men där tycker jag, mitt tips är börja prioritera. Okej, okay, jag tycker att matte, engelska, svenska och idrott är superviktigt. Då lägger jag lite mer krut där. Hemkunskap, ja. Där har jag varken intresse eller en framtid. Ja, men då, kanske jag, då kanske jag pluggar så att jag kan grunderna. Men jag behöver liksom inte nejla MVG-frågorna varje gång i just det ämnet. Mm. Och liksom, med det här sagt så ska man ju inte skita i någonting såklart. Men bara vara lite schysst mot sig själv. att Okej, okay, spelar verkligen det här jättestor roll vad jag får på... Provet om
0: Koreakriget.
1: Nja, det kommer liksom inte göra någonting för din framtid. Så är det bara.
2: Mm.
0: Men det är ju så orimligt egentligen när man tänker på det. Att så här, ja ah, men okej, okay, jag vill ha NVG, matte, spanska, engelska, biologi, eh, samhällskunskap. Mm. Man bara, när jag liksom, hade jag liksom kunnat säga någonting till 15-åriga mm. Ida så är det så här, det spelar ingen Nej. roll. Du Nej. behöver inte plugga till fyra på natten. Liksom. Nej, Nej. Det är helt okej. Okay.
1: Jo, men, och, och det är ganska viktigt, men sen så vet man ju själv när man, när man gick i skolan och man var där och då, man kände att, jo, detta är på liv och död, ja. jag måste vara bäst. Alltså, detta är ju någonting också, ja, men, snacka med dina föräldrar, okej, okay, jag tycker det är skitjobbigt, jag känner så här och så här, hjälp mig. Mm. För så fort man börjar vädra de här känslorna, både med föräldrar och med lärare och med kompisar, så inser man att ja, men jag är ju inte själv med att känna så här. Nej, men alla mina klasskompisar känner precis likadant, ja. garanterat.
0: Jo, men för mig var det nog mer så här med, alltså jag tyckte ju att, jag tänkte ju inte på hela det här, jag får MVG. Men jag tänkte tänk när provet lämnas ut och jag inte har MVG, ja. vad ska alla de andra tänka då? Jag vill ju att alla mm. andra ska se att, men jag har MVG för jag, jag är så bäst liksom. ja. Ja. Och det är ju så jävla sjukt. Men pluggar jag då för? Ja, precis. ja men och
1: tänk också klumpen i din mage av prestationsångest. Mm. Tänk bara den klumpen. Mm. Och även om du fick en vg, liksom, hur länge var du glad för det? Ja, men, du var ju glad ja. i tio minuter, för sen skulle du in och skriva nästa prov Ja Innansta Och hur mycket
2: brydde sig alla andra? Ingenting. Nej, Nej ingenting. absolut för de satt ingenting. ju där med sitt eget och bara, um, ja.
1: ja, precis. Och hade samma känslor dem. Precis. Ja. Men någonting som... När jag gick på gymnasiet så hade vi en lärare. Krister. Han var min filosofilärare. Och han var märklig på många sätt och vis. Men han hade en teori som jag bara måste berätta om. För mm. jag tyckte den var så fantastisk. Han sa att en gång per termin, en dag per termin, så fick vi ringa in och sjuka med oss. Och det var inte för att vi var sjuka. Utan det var för att ibland behöver man bara ett break. Och då sa Christer så här. Ja men känner ni att det är mycket? Känner ni att så, här, Aj, nu har det varit hektiskt? Nu behöver jag kompa ut en dag och bara vara ledig. Då får ni det.
2: Jag älskar, det, ja. Nej, men är det inte jag älskar man Shout out. <laughs> Shout out. Filosofi
1: Christer. <laughs> Nej men alltså det tyckte jag var, då blev det lite så okej, okay, min lärare bryr sig om mig, ja, ja. det blev lite det här frihet under ansvar. Jag visste att så okej, okay, nu ska jag välja den här dagen med omsorg. Då kunde man välja att ha den, ja men jag kunde ta den här dagen och ta en skogspromenad om jag ville det, eller ta den och ligga och sova ett helt dygn, mm. eller om jag kände så o oh, nu vet jag att det är dubbla nationella prov nästa vecka. Jag behöver den här dagen och bara inte gå på onödiga lektioner. Ja. Som jag då liksom kände att ja. jag behöver använda den här tiden för att plugga inför ett annat prov. Man fick liksom göra lite vad man ville med den. Mm. Men det var bara så skönt att höra att en vuxen person förstod alla de här känslorna som gick runt i kroppen. Alla tankar i huvudet och bara så. Ni får välja själva vilken dag. Ring bara in och säg, hej Christer, nu är det den här dagen där det är lite väl mycket... Jag stannar hemma. Mm. Det tycker jag att alla
2: borde ja, men, anamma. Ja, det är helt fantastiskt. Och då det upp, ja. Bara den lilla saken öppnar ju upp för mer kunskap. För då fattar man att okay, det är alltså möjligt att det blir för mycket. Ja. Och det, så är det för alla. Liksom. verkligen Man får en helt annan inställning. Ja, jag jag liksom tycker det är stress. så, ja, så här,
1: Detta börjar jag med mig. Men varför kan inte alla företag ha det här? Ja, det, alltså, aldrig, det är ju En gång i halvåret, en dag. Det, det kan inte kosta så mycket för företag nej, det kan nej, det alltså, det.
2: Man vet ju själv Om man gör på en dag så jäkla stor skillnad Jag liksom inte. Nej du räddar inte världen på en nej, dag Nej Precis. det är ju så
1: alltså, nej, Det, det, är jag, det är, Åh vad jag vill att alla skolor ska införa det Ja
2: Och arbetsplatser
1: Ja, ja och arbetsplatser Faktiskt. Absolut. Wow. Mm.
0: Okej okay, vi har kommit till sista frågan Det går så fort ja. Man har kul. Man bara sitta och prata och länge som helst <laughs> Men vad inspirerar dig Alltså, det, det känns
1: lite klyschigt att säga det, men starka kvinnor. Får man säga det? Ja!
2: ja det, det är det jag också så ja! det är.
1: <laughs> jag får så mycket energi när jag tittar på Jennifer Lawrence till exempel. Och när jag tittar på Nina Åkerstam som har skrivit min favoritbok Meningen med hela skiten. Och när jag tittar på Britta Zachari som har det träningskontot I hate workouts. Man mm. bara, nej men ni är så bra. Ja. Ni är så jättebra ja. Och de gör mer för mig än vad liksom vilken man i övriga livet någonsin har gjort. Alltså de, de ger mig så jäkla mycket. Så det säger jag starka kvinnor, det är min inspiration.
2: Elskar. Skitbra slut. Ja. <laughs> tack så jättemycket för att du vill gästa den.
1: Tusen tack för att jag vill komma. Hoppas verkligen att många tar till sig av de här tipsen och mår bättre.
2: Ja men man kan är jätt... även kolla in din YouTube-kanal. Där finns ju lite fler tips. Det får man med glädje ja, att göra. Vad YouTube man.
1: Alltså jag, jag gjorde det här kontot När jag var typ 15 år gammal Så jag tror att jag döpte dig till Issa Baby Bell som Men så det gillar Baby, jag ja. baby osten jag, vet inte. Ja. Jag, jag tror att bara man googlar Isabell Boltenstern så kommer Youtube upp ja. Och där finns ju de här utbrändhetsklippen Och prestationsångestklippen Och andra roligare klipp Ja, så. ja de, <laughs> är nu är
0: skitbra. de är så himla bra Så ja, de vill jag tack. verkligen tipsa om Tack, vad kul att höra
2: Ja, erkänn lärorikt.
0: Men alltså jag är verkligen så här. Jag kan inte säga att jag själv är i någon riskzon. Absolut inte. För det skulle förminska hela det här. Men jag kommer leta efter de här varningssignalerna hos mig själv. Ja. Och vissa saker... Lär jag mig verkligen att jag måste tänka på. Mm. Speciellt när vi pratade om det här. Gud det är så svårt att skilja på vad det är jobb, vad det är vardag. Alltså när man har, som vi har gjort, skapat sitt egna jobb. Mm. Det är klart att man tycker det är det roligaste som finns i livet. Mm. Men man måste verkligen säga bara. Idag så har jag ingenting med det att göra. Nej, Jag jobbar ingenting idag. Nej. Hur roligt det än är.
2: Mm. Nej men idag är jag bara med mig själv. Eller idag gör jag sånt som jag annars inte skulle hinna göra. ja. Ja, men jag, jag fick verkligen panik typ, eller så här, jag fick verkligen tårar i ögonen när Isabelle sa det här med att, ja, men, när ska någon komma på mig? Ah, alltså exakt så... de orden vet jag ju att jag har sagt till mm. så många av mina vänner, alltså det är den här känslan jag går runt och bär på hela tiden, mm. när ska någon komma på mig?
0: Mm. Att det liksom är så ett myntat så att det finns. Ja,
2: det visste inte jag när jag Ingen. sa det liksom. Det är så Vad liksom... heter det på svenska?
0: Bluffsyndromet? Ja, bluffsyndrom.
2: Ja, det jag. Ska hem och googla.
0: <laughs> alltså jag tror att det är så, så, så vanligt. Mm. Och att det börjar redan så att typ i ganska låg ålder. Mm. Och, och då handlar det med så här, men när ska någon komma på mig? gör alltså, jag är ju inte
2: snygg egentligen. Ja, och också den här, när ska någon komma på mig att jag inte är ett snille? För jag har ju mm. suttit upp och pluggat till fyra. Egentligen ska man ju få en om man har pluggat till bara nio på kvällen innan. Men jag har suttit upp och till fyra på natten. Så ja, när så ska någon komma på mig?
0: Ja, eller, eller så här bara, när ska någon komma på mig om att vi inte är bra entreprenörer mm. så det, det tänker jag typ ja, hela så tiden tänker jag
2: med mm. bara, jag kan inte föreläsa jag kan inte eh, liksom, jag vet inte så mycket om så här det tekniska runt och bygga men, en podd liksom.
0: men tänker man typ inte det när man ser att man börjar träffa någon mm. då tänker man ju så också, när ska han komma på att jag inte alls är härlig jag är inte ja. härlig, jag är inte snygg
2: nej precis när ska han lära känna riktiga mig? Liksom. Ja, och det värsta är ju då när det
0: kommer en kille som behandlar en som skit och man mm. bara, ja, nu kommer han på mig.
2: Ja. Alltså, det är, så är det ju inte. Nej. Men man tänker så. Mm. Usch, det är hemskt. Det är ju därför man får så jävla alltså, självförtroendet och självkänslan blir ju kört i botten. Ja. För att man någonstans går och bygga upp någon egen. Ah, jag vet inte vad det är man håller på med men det är läskigt. Men jag tycker det är skönt när man blir upplyst om sådana här saker. För det gör ju som du säger att man, när man liksom får lyssna på någon som själv varit rabbad. Då blir man ju liksom upplyst på något sätt som gör att man liksom kan själv hålla koll på de här kännetecknen. Och man blir liksom mera ja men en varsam om sig själv typ. Mm. Och sen älskar jag ju när vi pratar prestationsångest.
0: Fyra. Ja. Fyra, fyra och återigen. Fira. Så stort tack Isabelle för att du ville gästa ångespoden. Vi är så glada för det.
2: Mm. Veckans hista? Ja, du kan börja. Eh, på tal om så ämnet. Jag känner vi mig båda, båda lite så ämnesbundna idag. Men ja. jag skulle vilja hissa en bok som är skriven av eh, Nina Åkerstam som heter Meningen med hela skiten. Som handlar om just utbrändhet och prestationskrav och prestationsångest.
0: Hon, hon blev utmattningsdeprimerad. Mm. Alltså grejen är, den här boken är min bibel. Ja men numera. alltså den
2: sätter ju, hon har ju skrivit den på ett sätt som man bara, det hade lika gärna kunnat vara jag som hade skrivit den här boken, för det är mm. mina ord. Gud ja. Mm. Så den vill jag verkligen hissa och rekommendera starkt till alla. Även de som inte kanske har så hög prestations. Alltså jag tror det är bra att läsa den, den ska fan eh, ingå i uh, utbildningen. känner ja. eh,
0: på varje högstadie och gymnasiet. Ja, jag tycker Absolut. det. Absolut. Man, man läser går... den så här en gång i åtta. om man läser den en
2: gång angålet på gymnasiet. Ja, köp den eller låna den på ett bibliotek, den är skitbra verkligen. Ja. Jag
0: älskar den. Mm. Um, jag vill hissa en blogg på just ämnet utbrändhet. Mm. Som heter All Damn Stories. Alltså all damn. All alltså D-A-M-N D D -A -M -N <laughs> stories. Punkt mm. eh, Den här bloggen beskriver utbrändhet och utbrändhet mattningsdepression så bra och man får verkligen en förståelse, ett perspektiv på hur det kan vara att leva med det mm. och vi tänkte avsluta den här eh, podden med en text från den bloggen som mm. vi är så 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 tacksamma för att vi får använda
2: mm. Men eh, tack så jättemycket för att ni har lyssnat på avsnitt 89 av ångestpodden
0: Ja, alltså ni är underbara. Glöm inte följa oss på Instagram. Där heter vi Angestpodden Och det hände så sjukt mycket kul där. Alltså, nu låter det som att jag bara kom in i vår upplevelsevärld. Men det är så här, vi är verkligen aktiva på den. Och vi lägger upp. Ja, men vi lägger verkligen upp mycket tycker jag. Så vi gör helt
2: jag... ja, då? Det går väl inte en dag så att vi lägger upp någonting där. Ja, men
0: gud, ibland lägger vi upp tre grejer. Ja. Jag blir helt själv. Ibland. Ja. Bara, oj.
2: Ja, eller hur? Ja. Och flitigt.
0: Och om ni vill följa oss så heter jag Ida Hockerstrand på Instagram. Och jag heter Sofie Halberg. Vi blir ju skitglada när ni följer oss. Ja, det blir vi. Och eh, nästa vecka börjar vi spela in vår
2: tv-serie Ångestbilen. Hoppas ni är lika taggade som vi. Ja, så det, såklart ni kommer få se lite så här behind the scenes på Ångestpodden instan. Mycket. Ja, eh, vi kan väl även avslöja att nästa vecka...
0: Nej men, eh, vi kommer skaka. ni kommer bli så omskakade jag, var, jag har varit ett vrak Efter jag, efter jag poddade de här avsnitten som ni kommer få ta del av Jag har ändrat hela min livsuppfattning Det
2: har jag Ja fast jag tänker ändå, fan har vi verkligen det Men jag försö, ibland försöker jag ju tänka tillbaka på det här mötet som vi hade Med den personen som vi poddade med då För att jag ska skärpa till mig
0: Exakt det jag menar. Jag mm. har ändrat uppfattningen om hur jag borde ja. förhålla mig och leva. Precis. Men det är svårare än vad jag trodde. Ja,
2: man förhåller sig inte till det hela tiden, men mm. man blir påmind om att man måste.
0: Och de här tipsen mm. de ger oss
2: Vågar vi se ett bäst liv Ja, kanske. Så missa inte nästa vecka. Ha det bäst. Hej då! Utdrag ur blogginlägget, det blev så outhärdligt svart ifrån bloggen alldamnstories.com
0: Jag låg i sängen i nio månader efter den här dagen efter kraschen, i fosterställning. Nio månader av gråt, skrik i panik i kudden total utmattning, en hjärna som inte kunde prata och tänka ångestrusningar jag inte ens visste var möjliga. Jag lät min pojkvän tvätta mitt hår medan jag satt ner i duschen för jag kunde inte stå på benen. Jag kunde knappt bosta tänderna och vissa dagar kröp jag från sängen till toaletten för att jag var så rädd att ramla ihop om jag ställde mig upp. Den där dagen i december var jag 27 år. Jag var högpresterande, en lovande talang i en global koncern. Jag hade förlorat min mamma i cancer två år tidigare och jag var väldigt, väldigt olycklig. Även om jag dolde det för mig själv och för alla i min omgivning. Jag använde mig av adrenalinkickar och prestation för att dölja mina riktiga känslor och för att slippa känna utmattningen och depressionen som legat där i bakgrunden sedan många år tillbaka. Resan därifrån har varit lång, snårig. Gått både framåt och bakåt och ingenting, absolut ingenting, tar jag längre för givet. Men jag har förändrat mitt liv och hela mig själv. Jag är så långt ifrån den där stressade, karriärsinriktade tjejen som bara bryr sig om prestation längre. Nu är jag grundad, trygg i mig själv, harmonisk med det som finns i mitt liv och är allt annat än prestationsinriktad. Jag lever inte längre effektivt, jag lever närvarande och kärleksfullt. Så detta är min berättelse om den där dagen när jag gick in i väggen. Så här kan det gå till. Och såklart på en miljon andra sätt. Alla har sin resa. Och framförallt, så här kan det gå när man stressar. Lever effektivt i allt man gör. Pressar in aktiviteter i livet. Undviker det jobbiga inombords. Lever med ångest eller depression. Struntar i sig själv. Tänker att allt är en tävling skjuter all vila till senare och inte lever i kontakt med sin kropp och sina känslor. Om man lever i huvudet utan att närvara i helheten. Det kan gå så jävla illa.